0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update ข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทรนินเทพบงครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของ Google ครับเก็บตกจากงาน Google I.O. 2022นะครับเขาเตรียมที่จะเปิดตัวแว่นตาอัจฉริยะแบบใหม่ที่ช่วยแปลภาษาได้ทันทีเลยครับและวันนี้มีผลงานการพัฒนาจากสถาบันต่างๆนะครับทั้งที่ MIT ครับเขามีอุปกรณ์ขนาดพกพาที่จะช่วยเปลี่ยนน้าเค็มให้กลายเป็นน้าที่แคลิฟอรลเนเองครับก็พัฒนาแบตเตอรี่จากสาไร่ายใช้ได้นานถึง6เดือนด้วยกันและปิดท้ายวันนี้ครับกับงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาที่ชี้ว่าเวลาออกกำลังกายที่ได้ผลดีที่สุดของผู้หญิงและผู้ชายนั้นแตกต่างกันทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน s ายแอนเทคบิ๊กลีอัปเดตสัปดาห์นี้ครับเป็นประจำทุกปีนะครับที่ Google เขาจะมีงานเปิดตัวหรือว่าอัปเดตการพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในรอบปีนี้เช่นเดียวกันครับในปีนี้2022สำหรับงาน Google I/O นะครับก็มีหลากหลายเลยที่มีการเปิดตัวขึ้นมาและวันนี้ครับหยิบตัวอย่างจากงาน Google I/O 2022มาฝากกันนะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปเมื่อ10ปีนะครับ Google เขาได้เปิดตัว Google Glass ครับเป็นแว่นตาที่ทางบริษัท Alphabet นะครับที่เป็นบริษัทแม่ของ Google เขาผลิตแว่นตาฉริยะขึ้นมาโดยคราวนี้ครับหลังจากที่เปิดตัวมา10ปีเขาได้เปิดตัวรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบใหม่เลยที่ทางบริษัทเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้และยังสามารถแปลภาษาต่างๆได้แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับตอนนี้ยังเป็นโมเดลต้นแบบอยู่นะครับที่ยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการได้เปิดตัวในงานประชุมนักพัฒนา Google I/O ประจำปีนี้ครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะออกนามาจาหน่ายให้กับลูกค้าเมื่อไหร่สาหรับ Google Glass หรือว่าแว่นตาอัจฉริยะนะครับย้อนไปรุ่นแรกๆเนี่ยเขามีกล้องที่สามารถบันทึกข้อมูลสิ่งที่ผู้ที่สวมใส่มองเห็นได้ครับแต่ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันที่หลายๆคนกังวลเพราะว่าเรื่องของความเป็นส่วนตัวเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับก็ถูกวิจารณ์เป็นวงกว้างเหมือนกันนอกจากนี้องค์ประกอบของกล้องก็ยังทาให้ o ูเกิลกร s s นั้นก็มีลักษณะเหมือนกับแว่นตานะักวิทยาศาสตร์นะครับแว่นตาที่เขาใส่ในห้องทดลองในแ l a บซึ่งเอมันจะนำมาสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่านะครับแต่คราวนี้ครับแว่นตาอัจฉริยะในรูปแบบใหม่ของ Google Glass เนี่ยเขาบอกว่าจะมีลักษณะคล้ายกับแว่นทั่วๆไปมากขึ้นครับและในงาน Google I O 2022นีนี้ก็ได้มีการสาธิตความสามารถในการแปลภาษาของ Google Glass ตัวใหม่นี้นะครับแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีการติดกล้องด้วยหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลอยู่ว่าจะนาไปใช้แอบถ่ายหรือเปล่าไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เปิดเผยมาจาก Google นะครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าหากผู้ที่สวมใส่แว่นตาตัวนี้ับไปคุยกับคนอื่นด้วยภาษาที่เราไม่คุ้นเคยครับเขาบอกว่าจะสามารถมองเห็นคาแปลที่เป็นคําพูดของคู่สนทนาของเรานะครับในภาษาของตนเองได้ทันทีสมมุติว่าเราคุยกับคนญี่ปุ่นครับแต่ว่าเราคุยกันภาษาไทยเจ้าแม่นตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถแปลเป็นไทยให้เราได้เลยนะครับว่าคําพูดของเขานั้นแปลว่าอะไรนอกจากนี้ครับยังสามารถแปลเป็นภาษามือด้วยนะครับภาษามือที่แปลเป็นภาษาอังกฤษจีนกลางสเปนแล้วก็อเมริกันได้อีกด้วยครับสำหรับแว่นตาอัจฉริยะรุ่นใหม่นี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในหลายผลิตภัณฑ์เลยที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาของ Google ครับและถูกนำมาแสดงในงาน Google I.O. 2022ครับโดยทางบริษัทบอกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเชื่อมต่อการบริการของ Google กับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงได้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งรวมไปถึงการให้บริการในการค้นหา Search Engine นะครับการดูแผนที่และบริการอื่นๆที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดด้วยครับคุณอดดีชุงผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ Google ได้พูดคุยกับนักพัฒนาเกี่ยวกับแว่นตัวนี้นะครับว่าทางบริษัทเขาพยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถทลายกำแพงด้านภาษาได้ครับและต้องใช้เวลานานหลายปีในการศึกษาวิจัยข้อมูลใน Google แปลภาษาหรือว่า Google t r a n s l a นะครับเพื่อนำมาใส่ในแว่นตาตัวนี้และเขาคิดว่าเจ้าแว่นตาตัวนี้นะครับจะช่วยให้มีซับไตเติลหรือว่าคำบรรยายภาษาให้แก่ชาวโลกได้ครับนอกจากนี้แล้ว Google เขาก็ยังมีการเปิดตัวอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่หรือว่าคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาขนาดเล็กที่มีชื่อว่า Pixel Tablet ในปี2023นี้ครับและยังมี p i กเซลวอชครับเวอร์ชันใหม่ที่จะวางจำหน่ายในปลายปีนี้ด้วยซึ่งการขายฮาร์ดแวร์อย่างเช่นอุปกรณ์เหล่านี้มีมากขึ้นก็ช่วยให้ Google สามารถขยายผลกาไรนอกเหนือจากธุรกิจที่เน้นการโฆษณาได้นะครับนัวิจัยด้านเทคโนโลยี IDC ประเมินครับว่าส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกในผลิตภัณฑ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ Alphabet นั้นยังมีขนาดเล็กในอัตราส่วนที่ไม่ถึงหอร์ซนะครับและปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองของ Google ในซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือและซอฟต์แวร์อื่นๆก็เป็นสิ่งที่จำกัดความก้าวหน้าในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของทางบริษัทด้วยครับนอกจากนี้ Google ยังเสนอซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่ช่วยในการซื้อของด้วยนะครับโดยการให้ผู้ใช้ถ่ายวิดีโอของสินค้าในร้านค้าแล้วใช้แอปในการค้นหาระบุรายการสินค้าหรือการใช้รูปถ่ายของผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาร้านค้าที่จำหน่ายในบริเวณใกล้เคียงและปลายปีนี้ครับ g o o g l e Map แอปแผนที่นะครับก็จะเริ่มแสดงภาพแผนที่แบบใหม่สำหรับเมืองใหญ่บางแห่งด้วยนะครับโดยการผสมผสานการแสดงสภาพแวดล้อมแบบ Street View และก็ภาพถ่ายทางอากาศเข้าด้วยกันครับนี่คือความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์และก็บริการใหม่ๆของ Google ที่เราจะได้เห็นในเร็วๆนี้ครับต่อกันที่งานวิจัยและพัฒนาจากสถาบันต่างๆครับวันนี้นำมาฝากหลายที่เลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเราในอนาคตครับอย่างที่ MIT ครับเขาพัฒนาอุปกรณ์ขนาดพกพาที่จะเปลี่ยนน้าเค็มให้กลายเป็นน้ำดื่มของเราได้ครับแม้ว่าน้ำจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีถึง 70% ของพื้นที่โลกทั้งหมดนะครับและเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราแต่สัดส่วนของน้ำที่สามารถดื่มกินได้เนี่ยมี 3% เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังนักวิจัยจาก MIT ครับเขาก็เลยพัฒนาอุปกรณ์ขนาดพกพาที่สามารถเปลี่ยนน้าเค็มให้กลายเป็นน้ำที่สามารถดื่มได้เลยครับอุปกรณ์เปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นน้ำดื่มนี้เป็นผลงานการพัฒนาของนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT ครับมีรูปร่างคล้ายกับกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กเลยครับซึ่งสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องกรองหรือว่าปั๊มน้ำแรงดันสูงแต่อุปกรณ์นี้ยังเป็นเพียงอุปกรณ์ตัวต้นแบบเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถผลิตน้ําได้เพียง1ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งทีมนักวิจัยก็คาดว่าอุปกรณ์นี้ที่เสร็จสมบูรณ์ก็จะมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกว่าตัวต้นแบบถึง10เท่าด้วยกันครับสําหรับการผลิตน้ําด้วยอุปกรณ์เปลี่ยนน้าเค็มนี้นะครับเขาใช้กระบวนการเปลี่ยนน้ําเค็มเป็นน้ําดื่มโดยการเอาเกลือและก็สารประกอบอื่นๆออกไปครับซึ่งมีขั้นตอนคล้ายกับโรงงานที่ผลิตน้ำดื่มจากน้ำเค็มขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลงเท่ากับกระเป๋าเดินทางของเราและน้ำหนักก็เบากว่า,วาด้วยนะครับเพียงแค่10กิโลกร,รัมเท่านั้นจึงสามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้ครับและไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการนามาใช้งานส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าสามารถนำไปผลิตน้าดื่มในพื้นที่ห่างไกลที่มีพื้นที่ทางทรัพยากรจากัดแลวก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติได้อีกด้วยครับอุปกรณ์ขนาดเล็กนี้ใช้พลังงานในการผลิตน้ำดื่มน้อยกว่าการชาร์จโทรศัพท์มือถือเลยนะครับและยังสามารถต่อพลังงานจากแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กได้ด้วยและยังใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มเพียงปุ่มเดียวติ๊บเท่านั้นนะครับก็สามารถผลิตน้าดื่มได้นอกจากนี้ยังใช้สนามไฟฟ้าช่วยในการจัดเก็บโมเลกุลเกลือแบคทีรียและก็ไวรัสครับจึงทําให้น้ําดื่มที่ได้นั้นสะอาดและก็เหมาะกับการมาใช้ดื่มกินเทคโนโลยีการเปลี่ยนน้าเค็มให้กลายเป็นน้ําดื่มนี้มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับและมักมีค่าใช้จ่ายที่สูงจากต้นทุนการผลิตอุปกรณ์แต่ว่านักวิจัยจาก MIT ครับก็ทําให้อุปกรณ์นี้มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงกว่าเครื่องผลิตน้ําจากโรงงานใหญ่ๆแต่ว่ามีประสิทธิภาพที่ได้นั้นมีความใกล้เคียงกันเลยทีเดียวครับพูดถึงปัญหาเปลี่ยนน้ำเค็มมาเป็นน้ำใช้เพื่อการเกษตรนะครับนึกถึงตะวันออกกลางครับที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้มาปลูกพืชในทะเลทรายนะครับซึ่งแน่นอนว่าใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงพอสมควรเลยคราวนี้เนี่ยพอมาย่อส่วนก็จะสามารถพกพาแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ในส่วนอื่นๆได้อีกด้วยนะครับปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มนี้เริ่มมีให้เห็นขึ้นมากเรื่อยๆจากสภาวะที่ขาดแคลนน้ำจากอากาศนะครับมีความแห้งแลง้งเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจำเป็นทั้งการดื่มกินแล้วก็การใช้ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีนี้จึงถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยในอนาคตครับจาก MIT ครับไปดูที่เ a m บ r i d g e กันบ้างครับมีการพัฒนาแบตเตอรี่จากสาหรายครับคุณผู้ฟังเอาสาหรายมาทำแบตเตอรี่ได้อย่างไรและเขายังบอกว่าใช้งานได้ถึง6เดือนด้วยกันนะครับพูดถึงการผลิตพลังงานทดแทนครับถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นโจทย์สำคัญครับในอนาคตที่เราพยายามจะใช้พลังงานสะอาดนะครับและมักจะเห็นในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นด้วยที่หลายๆคนอาจจะไม่คาดคิดว่าจะสามารถนํามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ครับอย่างเช่นการนําสารลายสีเขียวแกมน้ําเงินมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าครับซึ่งสามารถให้พลังงานคอมพิวเตอร์ได้ต่อเนื่องถึง6กเดือนเลยครับแม้ว่าจะมีพลังงานทางเลือกเกิดขึ้นมากมายก็ตามแต่การผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นยังคงใช้น้ำมันในการผลิตกระแสะไฟฟ้าเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ยังไม่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้ซ้ำด้วยยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษและภาวะโลกร้อนด้วยครับจึงทำให้เกิดการคิดค้นทดลองพลังงานใหม่ๆนะครับเพื่อใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าที่มีความยั่งยืนและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเคมบริจครับนักวิจัยเขาได้พัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากสารายที่ชื่อว่าซินิโคซิต i สนะครับซึ่งเป็นสารายสีเขียวแกมน้ำเงินใช้กระบวนการสังเคราะห์แสงมาเป็น,นกลไกสำคัญครับในการผลิตพลังงานจากสารายชนิดนี้พลังงานที่ได้จากสารายนี้นะครับสามารถจ่ายพลังงานให้กับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้ถึง6เดือนด้วยกันเทียบเท่าหรือว่าใกล้เคียงกับพลังงานที่ได้จากแบตเตอรี่ขนาด AA โดยวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตนั้นก็หาได้ทั่วไปครับมีราคาไม่แพงด้วยและยังสามารถนำมาใช้งานแบบหมุนเวียนได้และที่สำคัญนะครับไม่ต้องหาแหล่งอาหารมาใช้กับสาหร่ายเพราะว่าสาหร่ายสามารถสร้างได้เองด้วยการสังเคราะห์แสงครับและสาหร่ายก็ยังคงสร้างพลังงานได้อย่างต่อเนื่องในตอนกลางคืนหรือที่ที่มีแสงสว่างน้อยด้วยการใช้สารอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงมาเป็นตัวช่วยในการผลิตพลังงานได้เช่นกันครับนอกจากช่วยสร้างระบบผลิตพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมแล้วนะครับยังเป็นการรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือว่า IoT ได้ด้วยเนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่จากษาราสามารถจ่ายพลังงานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถนำมาใช้ซ้าได้ครับนี่เป็นอีกทางเลือกใหม่ที่หลายๆคนคงคาดไม่ถึงนะครับพูดถึงแหล่งพลังงานเราจะนึกถึงตอนนี้มีโซลาเซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับพลังงานลมพลังงานจากน้าในการสร้างเขื่อนเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าใช้การหมุนเวียนของน้ำมาช่วยผลิตกระแสไฟฟ้านะครับตอนนี้สาหร่ายครับคุณผู้ฟังสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ด้วยน่าสนใจเลยทีเดียวครับน่าจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตพลังงานในอนาคตได้นะครับไม่แน่อาจจะมีการสร้างฟาร์มสาหร่ายขึ้นมาเพื่อมาช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าก็เป็นได้ครับจากผลงานวิจัยในสถาบันระดับอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยนะครับไปดูผลงานของนักเรียนกันบ้างครับเป็นผลงานนักเรียนมัธยมในสหรัฐครับเขาประดิษฐ์แขนเทียมควบคุมด้วยจิตใจครับเป็นนักเรียนมัธยมในรัฐเวอร์จิเนียนะครับชื่อว่าเบนจามินชอยนะครับเขาใช้เวลาว่างที่เกิดการระบาดของโควิด -19 นี่แหละครับประดิษฐ์แขนเทียมขึ้นมาที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยจิตใจโดยมี AI และการพิมพ์สามมิติเข้ามาช่วยในการพัฒนาด้วยนะครับโดยใช้ต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างต่ำเลยครับจุดเริ่มต้นของการประดิตแขนเทียมของเบจามินนะครับเขาเล่าว่ามาจากความประทับใจในสารคาดีที่ดูตอนเด็กๆครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอวัยวะเทียมที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยจิตใจแต่ต้องมีการผ่าตัดฝังเซนเซอร์ขนาดเล็กลงไปในเยื่อสมองของคนไข้แม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งนะครับแต่เขาบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงและก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเปนจามินบอกว่าใช้เวลาในช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านครับช่วงโควิดสิระบาดเริ่มต้นด้วยการศึกษาและก็พัฒนาแขนเทียมด้วยตนเองครัโดยมีระบบ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ใช้เครื่องพิมพ์3มิติเข้ามาช่วยในการประดิษฐ์ตัวนี้ขึ้นมาโดยใช้โต๊ะปิงปองในห้องใต้ดินนะครับเปลี่ยนเป็นโต๊ะทางานและเขาใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงต่อวันในการประดิษฐ์แขนเทียมนี้ขึ้นมาครับแขนเทียมที่ควบคุมด้วยจิตใจนี้นะครับเกิดจากเครื่องพิมพ์สามมิติราคาถูกของน้องสาวที่ไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีขนาดเกิน 4.7 นิ้วได้เขาจึงต้องสร้างชิ้นส่วนที่มีขนาดที่เล็กลงกว่าเดิมครับซึ่งใช้เวลาในการพิมพ์ประมาณ30ชั่วโมงนำมาต่อเข้าด้วยกันแล้วร้เอ็นด้วยเบ็ดตกปลาจึงได้เป็นแขนเทียมที่สามารถทำงานได้โดยที่ใช้ข้อมูลของคลื่นสมองและท่าทางการขยับของศีรษะครับการเคลื่อนไหวชิ้นส่วนต่างๆเกิดขึ้นจากชิปที่ถูกฝังอยู่ในแขนเทียมนะครับแล้วก็คลื่นไฟฟ้า EEG ที่ช่วยบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นของสมองผ่านเซ็นเซอร์จำนวน2ตัวซึ่งติดอยู่ที่บริเวณติ่งหูและก็หน้าผากเมื่อได้ข้อมูลจากบริเวณดังกล่าวนี้ครับระบบก็จะส่งข้อมูลไปยังแขนเทียมผ่านบลูทูธเพื่อเปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับบังคับการเคลื่อนไหวด้วยระบบ AI ที่เรียนรู้คำสั่งจากข้อมูลการคลายและก็กำมือจึงทำให้แขนเทียมสามารถขยับตามความคิดของเขาได้จริงแขนเทียมของเบนจามินได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาถึง75ครั้งด้วยกันนะครับสามารถรับน้ำหนักได้ถึง4ตันและมีความแม่นยำถึง 95% ด้วยกันแต่ก็มีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ไม่ต้องเจ็บตัวจากการผ่าตัดฝังชิปด้วยครับเป็นความน่าทึ่งและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับสำหรับนักเรียนมัธยมคนนี้ที่ใช้ช่วงเวลากักตัวคิดค้นพัฒนาแขนเทียมขึ้นมาครับน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนไข้หลายคนเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับพาไปดูการใช้โดรนกันบ้างจับโดรนเนี่ยมีประโยชน์ทั้งการถ่ายภาพการที่สำรวจจากที่มุมสูงที่สามารถเข้าถึงได้ยากนะครับนี่ครับนี่เป็นอีกประโยชน์หนึ่งของการใช้โดรนก็คือเอามาใช้ปลูกต้นไม้ครับยิงเมล็ดพันธุ์เข้าพื้นที่ต่างๆครับโดยโดรนตัวนี้มีชื่อว่า air seed ครับ air seed seed ที่แปลว่าเมล็ดพันธุ์นี่แหละครับถ้าเราปลูกต้นไม้ได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่นีครับก็อาจจะช่วยชะลอการเกิดภาวะโลกร้อนได้ส่วนหนึ่งนะครับบริษัทด้านเทคโนโลยีในออสเตรเลียครับได้พัฒนาโดรนบินที่จะมาช่วยยิงเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกต้นไม้ทำงานได้เร็วขึ้น25เท่าเลยครับโดยจะปลูกต้นไม้ได้มากถึง 4,000 40, ต้นต่อวันและคาดว่าจะปลูกได้ถึง100ล้านต้นภายในปี2024นี้ครับปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นสิ่งที่รอไม่ได้นะครับแอคซิตเทคโนโลยีครับบริษัทสตาร์ทอัพในออสเตรเลียจึงได้พัฒนาโดรนบินออคโตคอปเตอร์ครับที่ควบคุมการทํางานด้วยระบบ AI ซึ่งสามารถคํานวณพื้นที่และเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการปลูกในพื้นที่นั้นๆได้ครับโดยนําโดรนบินมาช่วยจะช่วยลดต้นทุนในการปลูกต้นไม้ได้มากถึง 80% ด้วยกันครับคุณผู้ฟังแต่ปลูกได้เร็วขึ้นถึง25เท่าเมื่อเทียบกับวิธีการปลูกต้นไม้แบบเดิมๆที่อาจจะต้องใช้เวลาการปลูกนานสักหน่อยนะครับออกโตโคัปเตอร์ครับจะบรรทุกมเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในฝักที่เคลือบด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จําเป็นสําหรับการเติบโตของต้นไม้จากนั้นโดรนบินที่ควบคุมด้วยระบบ AI ครับก็จะบินไปยังจุดเป้าหมายและยิงมเมล็ดพันธุ์ลงไปในพื้นดินเมื่อตกลงสู่พื้นดินมเมล็ดพันธุ์ก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นครับและระบบก็จะช่วยบันทึกพิกัดเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นไว้ฝักมเมล็ดพันธุ์ของแอร์ซีดที่พัฒนามาเป็นพิเศษนี้นะครับจะช่วยให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะปลูกในดินที่ไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควรเพราะมีสารอาหารที่ถูกเคลือบอยู่บริเวณพื้นผิวของมเมล็ดพันธุ์แต่ละ,มะเมล็ดแล้วจึงเป็นการช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนั่นเองโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าต้นไม้จะเสียหายมากกว่าจะเติบโตครับนอกจากเทคโนโลยีจะช่วยลดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานมนุษย์แล้วนีครับยังเป็นการช่วยเร่งแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งครับโดยการใช้โรนี่แหละครับมาเพิ่มปริมาณการปลูกต้นไม้ในแต่ละวันให้มากขึ้นและการใช้โรนเองก็ยังช่วยให้ปลูกต้นไม้ที่เกิดใหม่ได้ถึง 40,000 ต้นต่อวันนะครับและผู้ผลิตเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้100ล้านต้นภายในปี2024นี้ครับปิดท้ายวันนี้พาไปดูงานวิจัยครับเกี่ยวกับการออกกำลังกายครับที่สหรัฐอเมริกาเขามีการศึกษาการออกกำลังกายที่ได้ผลดีที่สุดโดยศึกษาช่วงเวลาครับพบว่าเพศชายและเพศหญิงเนี่ยมีช่วงเวลาการออกกำลังกายที่ได้ผลดีที่สุดนั้นแตกต่างกันไปนะครับซึ่งทีมวิจัยเขาพบว่าผู้หญิงเผาผลาญไขมันในร่างกายได้มากกว่าจากการออกกำลังกายตอนเช้าครับแต่สำหรับผู้ชายนั้นอาจจะเป็นช่วงเย็นนอกจากนี้ทีมวิจัยยังบอกว่าสิ่งที่ค้นพบหลายอย่างในเรื่องนี้เป็นผลมาจากการทดลองกับผู้ชายครับทั้งเรื่องของโฮอร์โมนนาฬิกาชีวภาพและวงจรการตื่นและการนอนหลับอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลการทดลองกับผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างกันในช่วงเวลา12สัปดาห์ที่นักวิจัยเขาติดตามผลนี่นะครับเขาคอยสังเกตผู้ชาย30คนแล้วก็ผู้หญิง26คนครับซึ่งอยู่ระหว่าง25ถึง55ปีและล้วนมีสุขภาพดีกระฉับกระเฉงด้วยนะครับโดยดูว่าพวกเขามีปฏิกิริยาต่อการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบต่างๆอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการยืดตัววิ่งเร็วและความทนทานคนกลุ่มหนึ่งออกกำลังกาย1ชั่วโมงก่อนเวลา8โมงครึ่งครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็ทาเหมือนกันแต่เป็นเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มอย่างไรก็ดีครับผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนกินอาหารที่ได้รับการจัดเตรียมมาเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นปัจจัยควบคุมโดยนักวิจัยเขาก็จะคอยวัดความดันโลหิตครับไขมันในร่างกายตลอดทั้ง12สัปดาห์รวมถึงวัดความยืดหยุ่นและพละกําลังของผู้เข้าร่วมการทดลองในตอนต้นกับตอนท้ายด้วยเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกันครับแม้ว่าทุกคนล้วนมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากผ่านไป12สัปดาห์นะครับแต่ดร์พอลอัสเซริโอผู้นำการวิจัยและเป็นศาสตราจารย์ด้านสุขภาพที่มหาวิทยาลัยสกิตมอลในรัฐนิวยอร์กครับบอกว่าเขาสังเกตเห็นช่วงเวลาที่ออกกำลังกายให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงครับดรพอรบอกว่าเมื่อดูจากผลการทดลองแล้วผู้หญิงที่อยากลดไขมันช่วงท้องและลดความดันโลหิตควรออกกําลังกายตอนเช้าครับนี่เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าไขามันส่วนท้องจะไปเกาะตัวรอบอวัยวะภายในที่สําคัญอย่างเช่นตับซึ่งอาจเกาะให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ยังบอกว่าผู้หญิงที่อยากจะเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อของร่างกายส่วนบนรวมถึงทําให้อารมณ์ดีขึ้นกินอาหารได้ดีขึ้นควรออกกําลังกายตอนเย็นครับสำหรับผู้ชายที่เข้าร่วมการทดลองช่วงเวลาที่ออกกำลังกายมีผลน้อยกว่าแต่ด็อเตอร์พอบอกว่าการออกกําลังกายตอนเย็นดีที่สุดสําหรับผู้ชายที่อยากมีสุขภาพหัวใจระบบเผาผลาญรวมถึงสุขภาพจิตดีขึ้นเมื่อร่างกายมีระบบเผาผลาญที่ดีขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนะครับนี่เป็นงานวิจัยขั้นต้นเท่านั้นนะครับศึกษากลุ่มตัวอย่างจากผู้ชาย30คนแล้วก็26คนที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นครับแต่ง,งานวิจัยนี้ก็น่าจะสะท้อนได้หลายอย่างเลยนะครับว่าควรจะออกกำลังกายในช่วงเวลาไหนถ้ามีการทดลองในจำนวนคนที่มากขึ้นก็น่าจะช่วยยืนยันได้นะครับว่าช่วงเวลาสำหรับการออกกำลังกายแต่ละเพศนั้นอาจจะแตกต่างกันไปซึ่งมีผลต่อระบบเผาผลาญในร่างกายด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือ s i ย n Tech Weekly อั d เดตสัปดาห์นี้ครับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการกันได้ที่ w w w t h a i p b s p บ d c a s t c o m นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องต่างๆจาก s c i e n c e ทกันได้ทุกที่ทุก,ทกเวลาเลยนะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ